0: ما جه ما تأتي بالتاء ثم قال باب موقف الإمام نعم هذا أيضاً من باب التنوع أن يسلم مرتين في الجنازة نعم يجوز يجوز أن يسلم على اليمين وعلى اليسار لكن الأكثر تسليم واحد بناء على المذهب ومشهور من مذهب الحنابلة انه يسلم مرة واحد علمين فقط هو لو, لو, لو أن هذا الحديث, هذا الحديث فيه شيء من المقال لا بس ذكر في الشرح فيه مقال هو لو سلم لو سلم لكان صحيح يقول المؤلف باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت الأنواع إذا اجتمعت أنواع قوله باب موقف الإمام يعني في صلاة الجنازة إذا قدم الميت فأين يقف الإمام؟ عند رجليه؟ عند رأسه؟ عند وسطه؟ نقول الأمر في هذا واسع لو وقف عند رجليه فلا بأس ولو وقف عند رأسه فلا بأس ولو وقف عند وسطه فلا بأس ولكن كلام في الأفضل هل الأفضل يكون عند الرأس أو عند الوسط أو عند الرجلين؟ المهم أن يكون الميت بين يديه وقد الشهر عند العامة أنه لابد أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة وهذا لا أصل له فيجوز أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز أن يكون عن يسار القبلة حتى إن العامة يستنكرون استنكارا عظيما إذا جعل رأسه من عن يسار القبلة وهذا من الاشياء التي يخطئ فيها الناس يقول عن عن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراة ماتت في نفاسها صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراة ماتت في نفاسها قوله في يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية والفرق بينهما يا عيسى ولكن هذا لا يهمنا لأن قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم فإن المرأة سواء ماتت في نفاسها أو في غير النفاس لا, لا ليس فيها ليس هناك فرق الأخ الذي يتسوك دائماً انتبه أخي للدرس بغد تسوك روح للميضة أو تسوق طيب يقول ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة عجيزتها فيستفاد من هذا الحديث أولاً بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس ثانيا ورد أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء وعلى هذا فيستفاد منه أن الشهداء غير شهيد المعركة ها يصلى عليه ويستفاد من هذا الحديث ان الامام يتقدم المامومين في صلاه الجنازه بقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع واما ما اشتهر عند العامه من كون الامام من كون بعض المامومين يتقدم حتى يقف مع الامام فهذا لا اصل له ولذلك ينبغي بل يجب على طلبه العلم ان يبين ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة، ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة أو أن المشروع في القيام على جنازة المرأة أن يكون الإمام وسط وسطها بسكون السين لأن الوسط بمعنى الخيار، وأما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء. فيقوم وسطها ما هي الحكمة في أنه يقوم وسط المرأة قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك هو الحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه لأنهم كانوا فيما سبق لا ينعشون ينعشون سرير المرأة يعني لا يجعلون له شيء مثل القبة. كما هو المعمول به الآن في بلادنا في نجد فينبغى أن يكون الإمام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس وقيل إن الحكمة من ذلك هو أن يميز بين الرجل وبين المرأة قال وعن أبي طالب الحناط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتْيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسْطَهَا وفينا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيٍ يقول الشارح إن الصواب العدوي للعلوي يقول العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وأبو داود وفي لفظه فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة صلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة قال نعم إذا في هذا الحديث الفرق بين القيام على الرجل والقيام على المرأة القيام على المرأة وسط وسطها وعلى الرجل القبلة على يسارك يعني. القبلة على يسارها، هكذا القبلة نعم فالمرأة يقوم عند وسطها والرجل يقوم عند رأسه وليس كما قال بعض اهل العلم انه يقوم عند صدره بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره هذا اذا صار اذا صار رأس الميت عن يمين القبله فان كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه فيستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الأشياء لأنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت أم لا فأخبرهم بانه كان يصنع كما صنع وفيها ايضا في روايه ابي داوود انه يكبر ارفعا في جنازه الرجل وفي جنازه المراه وعن عمار <تصفيق> نعم لا يشتد من العالم لا في فيه لا ايش العالم نعم هنا. نعم نعم ويستفر من هذا أنه لا بأس من أن يسأل العالم الذي أفتاه أو الذي فعل فعلا أن يسأله عن الدليل لأنهم قالوا هل كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل ومن المرأة وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل لا ينبغي له أن يعنف الطالب للدليل أو أن يغضب عليه خلافا لبعض الناس فإن بعض الناس إذا سئل عن الدليل غضب وقال ما تثق بي وأذكر رجلا سئل عن مسألة من مسائل العلم سأله رجل عام فلما سأله قال له ما هو الدليل فكأنه لم يعجبه سؤاله وقال الآن أنت ما تعرف كوعك من كرسوعك فتسأل عن الدليل نعم خذ الجواب روح نعم ولكن الان نشوف عدنته هل تعرفون الكوع من الكرسوع ام لا ها طيب نشوف ناخذ بالنقره ولا بالجفله يلا يا عبد الوهاب عبد الاله ما هو الكوع والكرسوع هذا الكرسوع هذا طيب والكوع الكوع هذا أيهن ذا ولا لا المفصل كله ها وين الوسط وسط ها هذا المفصل هذا المفصل، كوع وهذا كرسوع عبد الرحمن ها ما وسط عظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط طيب البوع وين البوع؟ نعم. هذا أه. أكبر, اكبر عظم في ابهام الرجل اكبر عظم في ابهام الرجل اكبر عظم شو الابهام الرجل ما فيها عظام كبيره وصغيره كانها دلال. البوع أه البوع ما هو؟ وعظم نعم. يلي ابهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تعتقد ما تعرف كوعك من كرسوعك انت عبد الرحمن زين نمشي طيب أيهن هن وعظم يلي ابهام بوع وعظم يلي ابهام رجل وعظم يلي ابهام وعظم يلي ابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نعم نكمل شوي طيب يقول وعن, وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما للقوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وأبو داود في هذا إذا اجتمع إذا اجتمع الجنائز فمن نقدم في هذا الحديث اجتمع جنازة امرأة وصبي الصبي ذكر والمرأة انثى فجعل الصبي مما يلي الإمام وجعلت المرأة مما يلي القبلة وبهذا عرفنا أن أنه إذا اجتمع صبي وامرأة على الصبي من مالي من مال الامام والمراه من مال القبله كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاه فان الصبيان هم الذين يلون الامام ووراءهم ووراءهم النساء كذلك هنا نجعل الذي يلي الامام الصبي فان كان رجلا بالغا ها فكذلك بل من باب اولى اذا قدم رجل بالغ وامراه فانه يقدم تقدم المراه الى القبله ويقدم او يكون الامام لا يكون الرجل من مال الامام فان قلت لماذا لا يكون العكس ويقدم الى القبله من هو افضل فالجواب ان هؤلاء ليسوا ائمه عن الجنائز الإمام خلفهم فيكون الأولى بالإمام من هو أفضل أليس كذلك؟ ما دام ما دام أن الإمام خلفهم فإن الأولى به من هو أفضل وهو الرجال ولهذا قال العلماء يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار يعني لو اجتمع عندنا أنواع رجال وصبيان ونساء وفتيات صغيرة أو جوار فإننا نجعل الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري الصغار طيب إذا كان هذا هو الترتيب فهل هذا من السنة يقول إنه سأل إنه في القوم أبو سعيد وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة أربعة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة يعني ذلك السنة نعم سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أُخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثم الحسن إيش؟ الحسن والحسين في ثمة وثم الحسن والحسين الحسن و.. والحسين ما, نس... ما... ما صلتهما بأم كلثوم ها؟ أخواها ومع ذلك صلى عليهما أي على أم كلثوم ابنها أمير المدينة لأنه فيما سبق يكون الإمام في المدينة هو الأمير هي السفارة من هذا الحديث ما, ما استفدناه من الحديث الذي قبله أنه إذا اجتمع امرأة وصبي فالصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى وهي أن الأولى بالصلاة في المسجد بالصلاة على الميت في المسجد من الأولى؟ الإمام لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان موجودين ومع ذلك ما صلي عليها وإنما صلي عليها الأمير الذي هو إمام المسجد يكمل يكمل الباقي ها؟ تقريبا 80 من قال وعن, وعن وعن ايش؟ الشعبي ان ام كنتو من بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فاخرجت جنازتاهما فصلى عليهما امير المدينه فسوى بين رؤوسهما وارجلهما حيث صلى عليهما رواه سعيد في سننه ها؟ عندي حيث وش اللي عندكم كل النسخ متفق على حين ها خليها نسخة حين صلى عليهما رواهما سعيدهم في سننه هذا الحديث كسابقه لكن فيه إشكال وهو أن جعل أنه جعل رأسيهما أنه سوى بين رؤوسهما وأرجلهما ما وجه الإشكال؟ أن السنة أن يقف الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل وهذا يقتضي أن يجعل رأس الرجل هذاء وسط المرأة فهذا الحديث إن صح فإنه ينظر فيه هل أقره الصحابة أم لا وإلا فإن الأصل اتباع السنة فيقال إذا اجتمع رجل وامرأة فهو كما لو انفرجع فيجعل رأس الرجل بحذاء وسط المرأة ويصلى عليهما والله أعلم على الجنازة في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيها فيها أهل العلم فقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد واحتجوا لقولهم بأمرين الأمر الأول أن الميت نجس ولا ينبغي أن تدخل النجاسة المساجد والأمر الثاني أنه قد يخرج من الميت اذى يتلوث به المسجد فلأجل ذلك قالوا لا يجوز أن يصلي عليه في المسجد وقال آخرون: بل إنه يجوز أن يصلى عليه في المسجد. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف. وهذا القول هو المقطوع به بلا شك. وأما القول الأول فإنه باطل. أولا لأنه في مقابلة النص. وما كان في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ومردود على قائله. أيا كان. ثانياً أنه فاسد المقدمة الأولى وهي أن الميت نجس فإن الصواب أن الميت طاهر وأن المؤمن لا ينجس لا حياً ولا ميتاً وأما المقدمة الثانية والعلة الثانية يقولهم إنه يخشى أن يتلوث المسجد به فهذا لا لا نقول بناء على هذه العلة إنه يحرم أن يصلى على كل ميت في المسجد بل نقول إذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف ففي هذه الحال نقول لا نصلى عليه في المسجد إلا مع وقاية تمنع من وصول الدم إلى المسجد وأما إذا كان الميت سالماً من هذا فإن تلوث المسجد به بعيد. فتبين بهذا أن القول الذي أن قول من يقول إنه لا يصلى عليه في مسجد فاسد من وجهين. استمع إلى أدلة الجواز. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. لانهم لانهم كانوا يصلون على المس... على الاموات في في محل اخر قريب من من البقيع فطلبت رضي الله عنها ان يؤتى بسعد الى المسجد لان حجرتها ايش على المسجد <تصفيق> لتصلي عليه تقل ادخلوا به في حجرتي <تصفيق> لان المكان لا يتسع فالقالت ادخلوا به المسجد فأنكروا ذلك عليها ذلك المشار إليه ادخاله المسجد فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه رواه مسلم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في جوف المسجد رواه الجماعه الا البخاري. وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاه على الميت في المسجد. لان رسول صل... لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعدده. الفائده الاولى جواز صلاه المراه على الجنازه من واخذها قول عائشه لما قال ادخل الجنان لكي يصلي عليه الله في المسجد ادخل به المسجد حتى اصلي عليه نعم ومن فوائده من فوائد الحديث وجوب الانكار على الغير مهما كانت منزلته. نعم مع أنها أم المؤمنين وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومنها الرجوع إلى الدليل عند التنازل لأن عائشة ها أتت بالدليل فتوقفوا ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله انتبهوا لهذه النقطة هل هي سليمة او تحتاج إلى مناقشة قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله ها؟ لأن عائشة روت ما يؤيد قولها فقبله الصحابة وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة لأن الشهادة لا تقبل إذا جر الإنسان فيها إلى نفعه إلى نفسه نفعا أو دفاع عنها ضررا فالرواية غير الشهادة ومن فوائد الحديث تواز الصلاة على الميت في المسجد ها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجه ما لم يقم دليل على اختصاصه بها نعم لان عاشه احتجت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبلوا ذلك ولا قبلوه ولم يقولوا ان ذلك خاص به وبهذا نعرف خطأ من ذهب من أهل العلم إلى أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خالفت أقواله فإنها تكون من خصائصه مطلقا ولكنه سبق لنا أن هذا القول ضعيف وأن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمكن الجمع بينها وبين أقواله ها وجب ولم تكن من خصائصه ومنها أن الغالب صلاة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز في في غير المسجد بدليل ان هذه السنه خفيت على الصحابه رضي الله عنهم ولم تذكر عائشه احدا صلى عليه الا ابني بيضاء نعم نعم يوم ها ليس في انها تكلم تابعين لا لا تكلم الصحابه هذا ظاهر وفي نعم وعن, عم... وعن, ع... وعن عروه قال صلي على ابي بكر في المسجد واتى المؤلف بهذا الاثر للدلاله على ان الحكم لم ينسى وان الصحابه رضي الله عنهم صلوا على ابي بكر وكذلك الاثر الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثاني مالك فصارت الصلاه على على الميت في المسجد جائزه لثبوت ذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنه من؟ الخلفاء الراشدين فإن أبا بكر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عمر وعمر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عثمان فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولكن هل الأولى أن يصلى عليه في المسجد أو الأولى أن يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة نعم الظاهر أن هذا يرجع إلى ما هو الأصلح فإذا كان في المسجد أيسر للناس وأكثر الجمع فإنه يصلى عليه في المسجد وإذا كان هناك أيسر فإنه يصلى عليه هناك في عهدنا الآن قد يكون الأيسر أن يتخذ مصلى للجنائز في المقبرة يعني حول المقبرة والسبب أن الناس بدأوا لا يمشون إلى المقابر إلا بالسيارات والسيارات إذا جاءت دفعة واحدة يكون فيها مشقة لكن إذا كان المصلّى هناك حول المقبرة فإن الناس يذهبون إليها أرسالا بدون زحام وبدون تعب ثم إذا صلوا عليها حملوها على رقابهم إلى المقبرة فالمهم أنه ينظر لما هو الأنفع والأصلح في حق الميت وفي حق الناس لكل ها؟ لكل مثل ما قلت إنه ينظر لما هو الأصلح في حق الميت وحق المصلين ثم قال أبواب حمل الجنازة والسير بها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع رواه ابن ماجه نعم هذا قول ابن مسعود من السنة له حكم الرفع كما نص على ذلك علماء المصطلح وقد ذكر رضي الله رضي الله عنه ان من اتبع جنازه فليحمل بجوانب السرير المراد بالسرير النعش وهو يسمى نعشا باعتبار ما يصحبه والا فانه يسمى سريرا في الحقيقه والنعش هو الذي يوضع على الميت كالمكبه فهذا جوانب السرير قال اهل العلم يسن ان يربع في الحمل فيحمل اولا الجانب الايمن للميت في المقدم الجانب الايمن للميت في المقدم وهو بالنسبه للمشيعين الايسر ثم يعود خلف ظهره لياخذ, ليأخذ بطرف السرير من الخلف من الجانب الأيمن للميت وهو للمشيعين من الجانب الأيسر ثم يعود من قدام فيحمل الجانب الأيسر من المقدم الأيسر للميت وهو بالنسبة للمشيعين الأيمن ثم يعود إلى الوراء هذا هو التربيع وقال بعض أهل العلم إنه لا لا ليس هناك لازم من أن يكون التربيع على هذا الوجه وإنما يأخذ بجوانب السرير كيفما تيسر وهذا أولى ولا سيما إذا كان هناك زحام على الميت فإن الأولى أن لا يشق الإنسان على نفسه ولا على غيره بل يتبع ما هو الأسهل ثم قال باب الإسراع بها من غير رمل الإسراع بالجنازة نوعان أحدهما الإسراع بتجهيزها والثاني الإسراع بالسير فيها وكلاهما سنة أما الإسراع بتجهيزها فإنه ينبغي إذا تيقن موت الإنسان أن نبادر بغسله وتكفينه والصلاة عليه بدون تأخير لما في التأخير من احتمالات متعددة قد يتغير الميت وقد ينتفخ يا عبدالله انتبه عندما هم... ليش تقيد من الكتاب كتاب ممدن عليه بعد الدرس فالتاخير قد يكون فيه مضار و الا ان العلماء يقولون اذا شك في موته فلا ينبغي الاسراع بل يجب الانتظار حتى يتيقن موته لان الاصل بقاء الحياه ويقين الموت ذكر له علامات منها انخساف صدغيه الصدغ هذا باذن الله اذا مات اذا مات الانسان انخسف لانه ينطلق الحنك فيبقى هذا نازلا منخسفا ومنها ميل انفه لانه يسترخي في فيميل ومنها استرخاء رجليه يعني معناها ان رجليه ما ما تنتصب بل تسترخي وقد ذكروا ان رجلا مروا عليه بجنازه فاذا قدموا المي هذا المحمول قائما فقال لهم نزلوا هذا نزلوا هذا انه لم يمت إنه لم يمت فأنزلوه فأخذ صوتا وجعل يضربه يضرب هذا المحمول ضربا يعني جيدا فلما جعل يضربه استيقظ الرجل استيقظ وإذا هو حي فقالوا له بماذا استدلت قال لأن قدميه منتصبتان والميت اذا مات تسترخي قدماه وأما كوني ضربته بالصوت فلأن هذا الرجل غلبت عليه البرودة والضرب يحميه ويسخنه فلما عادت إليه الحرارة استيقظ لأن البدن فيه أربع قوى بإذن الله الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فأيها غلب على الثاني إذا اعتدلت, اعتدلت اعتدل البدن فإن غلب أحدها فإنه يختل البدن بقدر ما حصلت فيه الغلبة الشاهد أنه أن العلماء يقولون رحمهم الله إذا شك في موته فإنه لا يجوز أن يدفن حتى ايش؟ حتى يتيقن لكن في العصر الحديث هناك وسائل جاءت في الطب يمكن غير ما ذكره العلماء يستدل بها على موته ونبي موسى الشاهد قوله اسرعوا بالجنازه قلت النوع النوع الاول الاسراع في النوع الثاني الاسراع بالمشي وهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث ولهذا قال فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير إن كانت الجنازة الصالحة قربتموها إلى الخير ما هو الخير هو ما لها من الثواب في قبرها والثواب الذي يدرك الميت في قبره لا شك أنه خير من الدنيا وأما إذا كان سوى ذلك قال فشرٌ تضعونه عن رقابكم إذا كان الميت والعياذ بالله ليس صالحا فإن الإنسان إذا أسرع في المشي فيه وضع عن عن رقبته شرا ها؟ دون الرمل 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 بشدة مثل ما ترمر في الطواف في طواف القدوم كيف يسعون هذا أسرع اسرع من الرمي اسرع من الرمي في, الم... في... في البيت لكن يمكن رملك في البيت ضعيف. اخشى ان يكون رملك في البيت ضعيفا. لا أحد احيانا حتى تتحرك إيه من من لا لا غلط غلط سياتينا ان شاء الله في الحديث اسمع فيستفاد من هذا الحديث الامر بالاسراع بالجنازه مشروعيه الاسراع بالجنازه لقوله اسرعوا وظاهر الأمر الوجوب لا سيما وأنه علل بعلة إما مصلحة الميت وإما مصلحة الحامل فإن كانت الجنازة الصالح فهو من مصلحة الميت وإن كانت غير غير ذلك فهو من مصلحة الحامل ويستفاد من هذا الحديث حسن التعبير أو أنه ينبغي مراعاة حسن التعبير لأنه قال في الصالحة فإن كانت صالحة وقال في الأخرى ها وإن كانت سوى ذلك ولم يقل وإن كانت فاسدة أو طالحة وهذا من حسن التعبير مع أن من لم من لم تكن صالحة فهي فهي طالحة فاسدة لا شك لأنه ما ثم ماذا بعد الحق إلا الضلال ولا بعد الصلاح إلا الفساد ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحمل الجنازة على على الأكتاف أو على الرقاب لقوله فشر تضعونه عن رقابكم ولهذا قال أهل العلم إنه يكره حمل الجنازة إلا لغرض صحيح من جنازه يعني على على عربة او شبهها الا الا لغرض صحيح والغرض الصحيح مثل ان تكون الجنازه ثقيله تتعب الرجال او يكون المشيعون قليلين يتعبون ما معهم احد او تكون المقبرة بعيدة جدا او يكون هناك شدة حر مزعج او شدة برد مؤلم او امطار او خوف من من عدو أو ما أشبه ذلك المهم إذا كان هناك سبب لحملها على عربة أو نحوها كالسيارة فإنه لا بأس وإلا فإنه يكره طيب وعن أبي موسى وعن أبي موسى قال مرة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد رواه احمد مرت جنازه توم خط وشمال المخض؟, المخض بمعنى الخض بمعنى الخض ومعنى مخض الزق الزق هو وعاء السمن او وعاء اللبن واللبن يهز هكذا لاجل اخراج الزبد منه فهذه الجنازه كانوا يعني يسرعون بها اسراعا عظيما حتى كانت تتجول على السرير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم القصد يعني الزموا القصد ومعنى القصد هو التوسط في الامور لا تمشون مشيا هينا ولا تسرعون هذا الاسراع وانما يكون سيرا مسرعا على وجه لا يؤثر على المشيعين ولا يضر الجنازه فيستفاد من هذا الحديث انه لا يجب اتباع الجنائز ها من اين تؤخذ الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبعه لأنه مرت به فنصحهم ولم يَقُلَّ الراوي أنه تبعهم ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي أن يكون الإسراء معتدلا بِقَوْلِهِ قوله عليكم القصف ومن فوائد القصف في الإسراء أن فيه تيسيرا على المشيعين وفيه أيضا منع منع لاحتمال خروج شيء من الميت لان الميت ربما مع الحركه نعم يخرج منه اذى مثل غائط قد استعد للخروج فيخرج فلهذا قال العلماء انه لا ينبغي الاصراع الذي يكون كالرمل او اشد من ذلك والله اعلم ايتوا لي بمعبر أو بعابر فأتوا له بعابر فقص عليه الرؤيا فقال إن أهل الملك يموتون لما قالها الكبير يموتون فزع وغضب وقال اضربوه اضربوا هذا العابر ليش يروعني فضربوه ثم قال ائتوني بعابر آخر فاتوا بعابر اخر ولعله قد سمع بضرب الرجل فقص عليه الرؤيا فقال يكون الملك اطول اهله عمرا فقال بارك الله فيك واعطاه جائزه وانصره ها؟ طيب المهم ان الكلمات لها تاثير في النفوس لدرسنا اليوم عن ابي بكرة رضي الله عنه قال لقد رايت لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد نرمل بالجنازه رملا رواه احمد والنسائي. قول لقد رايتنا مع رسول الله رايتنا رؤية بصريه ولا علميه؟ بصريه يعني رايتنا نحن معشر الصحابه وإنا لنكاد نار ملو نكاد بمعنى إيش؟ نقرب نكاد بمعنى نقرب فكاد يكاد أي قرب يقرب وقد قال بعض النحويين إن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات نعم واستدلوا لذلك بقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون فقال ما كادوا يفعلون لكنهم فعلوا واستدلوا ايضا بقوله تعالى اذا اخرج يده لم يكد يراها قالوا لم يكد يراها ظاهره انه يراها بصعوبه يراها بصعوبه واما اذا قلت كاد يفعل كذا فانه لم يفعل ولكنه غرب من فعله فيكون اثباتها نفيا ونفيها اثباتا ولكن هذا القول رده ابن هشام رحمه الله وقال ان كاد كغيرها من الافعال اثباتها اثبات ونفيها نفي وأن معنى قوله وما كانوا يفعلون أي ما قاربوا الفعل بالأول ولكن بعد المراجعة إيش ذبحوها وأن الذبح لم يستفد من قوله ما كانوا يفعلون ولكن استفيد من قوله فذبحوها والمعنى أنهم ذبحوها بعد أن كانوا لا يقربون من ذبحها ولا يريدونه بل هم ابعد الناس عنهم وأما قوله إذا أخرج يده لم يكد يراها فهي على بابها وليس معناها أنه يراها بمشقة ولكن المعنى إذا أخرج يده, يده ولا يقرب من رؤيتها أيضا لأن الله قال ظلمات بعضها فوق بعض وإذا كان هناك ظلمات بعضها فوق بعض فهل الإنسان يرى يده بمشقة؟ أو لا يراها ولا يقرب من رؤيتها؟ ها؟ أه؟ لا يراها ولا يقرب من رؤيتها لأن الظلمه الواحدة تمنع رؤية اليد فكيف إذا كانت ظلمات بعضها فوق بعض؟ يكون بعد الرؤية هنا أظهر وأبيض إذا حتى إنا لنكاد معناه نقرب ولكننا ما نفعل والرمل كما قال أهل العلم سرعة المشي مع مقاربة الخطأ هذا تعبيرهم في الطواف في الرمل في الطواف ومعنى مع مقاربة الخطأ ليس معناه إنك تقربهن بل المعنى ألا تباعد الخطأ وأن تجعل خطواتك طبيعية لأن الإنسان عادة إذا أسرع إذا أسرع يباعد الخطوات هذه العادة لكن في الرمل في الطواف إذا أسرعت لا تباعد الخطوات هذا هو الظاهر من مراد أهل العلم وليس مرادهم أنك تسرع وتقصر الخطوات لا المعنى أنك تسرع بدون مباعدة الخطى يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إيش؟ في تشييع الجنازه ولكنه ليس اسراعا يصل الى حد الرمل بل يكون بين المشي المعتاد وبين الرمل وشبه من الاسراع وعن محمود بن لبيد ابن را عن رافع وعم محمود بن لبيد عن رافع قال: اسرع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ اخرجه البخاري في تاريخه هذا الحديث كما تشاهدون رواه البخاري في تاريخه وتاريخ البخاري ليس كصحيحه بل فيه احاديث ضعيفه وهذا الحديث منكر لفظا ومنكر منكر وشاه منكر أما كونه شاذا فلأنه يخالف الأحاديث السابقة التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراء الذي يضر وقال عليكم في القصد والحديث الذي قبله أيضا حتى لنكاد نرمل رملا فيكون شاذا لمخالفته للأحاديث الصحيحة وأما كونه منكرا فإن قوله حتى تقطعت نعالنا حتى للغاية وهو يدل على أن هناك مسافة تتقطع بها النعال أو أن هناك إسراعا تتقطع به النعال ومعلوم أن المسافة بين المسجد النبوي والبقيع لا تؤدي إلى إلى تقطع النعال لأنها قريبة وبهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم ولا سيما طالب الحديث أن لا ينظر إلى ظاهر السند بل بد أيضا من النظر إلى المتن فقد يكون ظاهر السند صحيحا ولكن المتن منكر أو شاذ ولهذا من شروط الصحيح أن يكون الحديث غير معلل ولا شاذ حتى لو اتصل السند وبرجال ثقات فإنه لا بد أن ينظر إلى متن قد يكون معللا وقد يكون شاذا وكذلك ظاهر السند إذا كان صحيحا قد يكون هناك علة خفية في نفس السند أيضا كعدم اللقاء أو عدم المعاصرة أو التدليس أو ما اشبه ذلك المهم أن هذا الحديث ضعيف ولا ولا, ولا, ولا يقبل لو قال قائل لماذا تعللونه بذلك أليس من الجائز أن يكون هناك سبب أدى إلى هذا الإسراء قلنا لسنا نعله بالإسراء فقط لأن الإسراء نعم قد يكون له سبب أدى إلى ذلك كبرد شديد أو مطر أو حر شديد أو ما أشبه ذلك لكننا أعلناه بكون النعال تتقطع في هذه المسافة القريبة ثم قال باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها يعني معناه أن هذا الباب تضمن ترجمتين الأولى المشي وهل يكون المشي أمامها أو يكون خلفها أو يكون عن يمينها أو يكون عن شمالها وهل يركب أو لا يركب؟ قال سبق في ذلك في حديث المغيرة عندي انظر الحديث رقم 1812 هذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها والاستط يصلى عليه إلى آخره. وبناء على حديث المغيرة يكون الماشي أمامها ويكون عن يمينها أو عن شمالها. وعن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة واحتج به أحمد. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعم القدوة هو وابو بكر وعمر اللذان امرنا باتباعهما فيكون المشي امام الجنازه هو السنه قال اهل العلم وتعليل ذلك ان المشيع شافع والشافع الانسب ان يكون ايش؟ أمام المشفوع له يكون المشاة أمامها وإنما كان الركبان خلفها لئلا يؤذوا المتبعين المشيعين وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس طيب إذا قال قائل في المسألة الأولى الماشي أمام الجنازة وحديث المغيرة يدل على أن الأمر في ذلك واسع وأنه يتبع وأن الإنسان يتبع الأيسر فإذا كان الأيسر أن يكون أمامها فهو أفضل وإذا كان الأيسر أن يكون عن يمينها أو شمالها أو خلفها فليتبع الأيسر لأنه أحيانا يكون المشيعون كثيرين ويشق على الإنسان أن يخترق صفوفهم ليكون أمامهم وأحيانا يكون الإنسان غير قادر على أن يكون أمام الجنازة لأن لأن الحاملين للميت يسرعون فيشق عليه أن يكون أمامهم فيحب أن يكون خلفهم أو عن اليمين أو عن الشمال لياخذ حريته في المشي فالمهم أن الأمر في هذا واصل وأن الإنسان يتبع الأيسر له فإن تساوى الأمران فليكن امامها نعم افضل شيء حملها لا حملها افضل اذا كان ما في زحام وشقه قال وعن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازه ابن الدحتاح جنازه ولا جنازه ها جنازه بالفتح لانه الميت ابن الدحتاح ماشيا ورجع على فرس فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا شيع الجنازة يكون ماشيا وإذا رجع فلا حرج أن يكون راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس وفيه دليل على جواز ركوب الإمام وإن كانت الرعية ماشية لقوله ورجاء على فرس لكن هل في هذه الفائدة من مناقشة ها سكت عن الباقي فلا نجزم أنهم راكبون أو غير راكبين لكن فيه دليل على جواز ركوب الإمام لا هي لا ما عندها آه ما بعد يوصلنا قال وفي رواية, وفي رواية أتي بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله رواه أحمد ومسلم والنسائي إذا الفائدة ثابتة الآن نعم فيه دليل على جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة وفيه دليل على جواز ركوب الإمام ورعيته تمشي وفيه دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يمشون حوله وهو راكب وفيه دليل على أن ركوب الإنسان مع, من حوله مع مشي من حوله لا يعد من الكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين ومع ذلك راكب والناس يمشون حوله نعم طيب إلا إذا خيف على الإنسان من العجب والغرور فحينئذ يمنع لهذه العلة وإلا فالأصل الأصل الإباحة الأصل الإباحة وعدم طيب وهل من ذلك أن يكون الإنسان على كرسي والناس حوله جالسون ها؟ لا نعم إذا يعني نحول على الحاله لا لا على هذا. ها؟ جائز. جائز. لا وأيضاً قد يكون لمصلحتكم أيضاً. ها؟ قد يكون في مصلحة. نعم. انتهى الوقت الآن. عن ثوبان خرق وعن ثوبان. ثوبان وليست ثوبان. ليش؟ لأنها ممنوعة من الصرف. نعم. فالالف والنون زائدتان. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قوله رأى بمعنى أبصر. وعلى هذا فتكون ركبانا محل من الإعراب ها حال وليست مفعولا ثانيا لأن رأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا وركبانا جمع راكب فقال: ألا تستحيون ألا ألا هنا أداة عرض ولا أداة توبيخ اداه توبيخ وقول تستحيون من الحياء والحياء صفه تعتري الانسان بحيث يخجل ويمتنع من فعل ما لا ينبغي فعله وضد الحياء ان يكون الانسان لا يهتم بفعل ما لا ينبغي فعله ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ نعم يقول ألا تستحيون ثم بيّن وجه التوبيخ بقوله إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه أحمد وابن ماجة والترمذي رواه احمد وابن ماجه والتلميذ عندهم ساقط احمد لا موجود عندي ها؟ الحديث يقول انه ضعيف لكن اللي بعده صحيح ها؟ نسخه خليها قال و... وعن ثوبان ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أُتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكل لأركبا وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه أبو داود عندي سكت عنه أبو داود المنذر ورجاله رجال الصحيح في هذا الحديث والذي قبله دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يركب في اتباع الجنازة من أين يؤخذ؟ أما الحديث الأول إن صح فأخذه منه ظاهر لأنه وبخ أولئك الراكبين وأما الثاني فيؤخذ من كون رسول عليه الصلاة والسلام ابى أن يركبها فالأفضل لمتبع الجنازة أن لا يركب بل لو قيل بِالكَرَاهَةَ لكان له وجه لإباء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ولو كان من الأمور الْجَائِزَةِ لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله ليشرع للأمة الْجَوَازَ ويستفاد من الحديث أيضا جواز الركوب في الرجوع من أين يؤخذ؟ من قوله فلما انصرف ويستفاد منه أن تشييع الميت ينتهي بدفنه لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين ويستفاد منه أن الملائكة قد تشيع الميت نعم لقوله إن الملائكة كانت تمشي <تصفيق> وهل تشيع كل ميت؟ او يقال ان هذه قضيه عين فيحتمل ان الملائكه شيعت ذلك الميت ولا يلزم ان تشيع غيره نعم ننظر ما هو الاصل هل الاصل التشيع او عدمه الاصل عدم التشيع فاذا لم ياتنا لفظ عام يدل على ان الملائكه تشيع كل ميت فإننا نقول إنها شيعت الميتة في هذه القضية وغيره لا نعلم هل تشيعه أم لا طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الاقتداء بفعل الصالحين من أين يؤخذ من قوله فلم أكل لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ويستفاد منه إثبات الملائكة بقوله إن الملائكة كانت تمشي والملائكة كما سبق عالم ايش غيبي خلقوا من نور وألهم الطاعة آناء الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة أجسام وليس معاني من أين تؤخذ من قوله كانت تمشي والمشي لا يكون إلا للذوات والأعيان ويستفاد منه أن الملائكة لهم عقول من أين يؤخذ أن للملائكة عقولا من قوله تمشي كانت تمشي وقوله أيضا فلما ذهبوا لأن المشي فرع عن إرادة المشي والذهاب فرع عن إرادة الذهاب والإرادة لا تكون إلا في عقل أو من عقل يدبر به الإنسان أمره أو يدبر به العاقل أمره. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض المعاصرين يقولون إن الملائكة لا عقول لهم. ليس عقول. ولو أن وهذا القول يلزم منه الطعن بالرسالة. ولا لا؟ من الذي جاء بالرسالة من عند الله؟ ملك من الملائكة وهو جبريل. فإذا قلنا لا عقول لهم صار السند إلى الله عز وجل بهذه الرسالة العظيمة ها ما هو منقطع صار سند ب... سند جاء به من لا عقل له وهل يمكن أن يؤخذ بنقل من لا عقل له؟ لا يمكن ولذلك هذه المسألة خطيرة جدا والعجيب أنه ذهب إليها أناس ينتسبون إلى السنة لا شك أنهم ولا شك أن كتاباتهم و... وما يعلقون بها الكتب انها تدل على سلامه عقيدتهم، لكن في هذه المساله اخطاوا خطا عظيما، نعم. لا لا ما ما يأدي. هذا ما يأيد قول الرافضه يقولون ان محمد ان جبريل خان. والخيانه تدل على العاقل. ما تدل على الجنون. المجموع ما يميز بين فلان وفلان نعم. وطريق وطريق. إيه نعم ما في شك كونهم يريدون المشي ويمشون حسب الطريق يدل على ارادتهم عقليه نعم شيف طيب طيب, شيف طيب. شيف انت الباب انت الباب ما نعم, كتب ها؟ ها؟ كتب نعم. كتب نعم. كتب لا مو صحيح نقول خلقوا من نور فقط كما قال الله جنازه من نياحه او نار سبق لنا ان الافضل لمتبع الجنازه او الجنازه ان يكون ماشيا في حال اتباعه لها اما بعد رجوعه فلا حرج ان يركب فما هو الدليل خالد مع الجنازه من من نياحه او نار قال باب ما يكره المعروف في اصطلاح الفقهاء أن المكروه هو الذي لا يعاقب فاعله وما ذكر المؤلف من النياحة فإن النائحة تعاقب بل إن النياحة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليها فكيف نخرج كلام المؤلف وهو قول باب ما يكره مع الجنازه من نياحه. الكراهه تطرد على كراهه التحريم. إيه. نعم نخرجه على انه يريد بالكراهه ما يصلح للتحريم ولكراهه التنزيه. والكراهه في لسان الشارع يراد بها التحريم كما في قوله تعالى في سوره الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ها؟ اي محرم وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه الماء بل ان الائمه كالامام احمد اذا قال اكره فهو يعني التحريم وقوله من نياحه او نار كلمة نار تشمل النار الموقدة والنار غير الموقدة يعني الجمر واللهب تشمل الأمرين جميعا عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة رواه أحمد وابن ماجه رانة اسم فاعل من الرنين والمراد به النياحة وسميت النياحة رنينا لأن النائحة تأتي بها برنة تأتي بها برنة يعني تبدأ تبكي بكاء ترن فيه رنا فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة التي معها رنة طيب وهل يكره استتباع الرنة؟ ها؟ هل لسه من باب اولى لانه اذا كره لانه اذا كره ان تتبع الجنازة اللي فيها الرانه فاستتباع الرانه من باب اولى بل ان استتباع الرانه يدخل في اللعن لانه اعانه على فعل ما يلعن فاعله ها استبعاد رأنها نطلب من الرأنة أن تتبعنا هذا من استبعاد رأنها نطلب من الرأنة أن تتبعنا في الجنازة ويقول تعالي تعالي جزاك الله خير وبارك الله فيك اتبعينا في هذه الجنازة ورني بالنياحة تبدأ ترن من يوم تطلع من الجنازة من الجنازة من البيت إلى أن تدفن نعم هذا حكمه محرم لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة اللي فيها الرانة فاستتباع الرانة من باب أولى بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأنه وعيد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة إش بعد؟ والمستمعة النائحة لتنوح تنوح والمستمعة التي تساعدها وتستمع لها طيب وهل يدخل في ذلك ما يسمونه بالأناشيد الحزينة ولا ما يدخل؟ لأنه في دول الغرب يستعملون هذا يتبعون الأموات بموسيقى يسمونها موسيقى الحزن ويأتون بأناشيد أيضاً حزينة كما يقولون تدخل في هذا ولا لا؟ نعم. نعم تدخل فيها إن لم تكن منه فهي مثله فلا يجوز أن تتبع جنازة معها مثل هذه الموسيقى الحزينة كما يقولون كلها ذلك لما في النياحة من عدم الصبر ولما فيها من الجزع والسخط ولما فيها من ظهور أو من أظهار عدم الرضا بقضاء الله عز وجل مع أن الموت نصير كل حي ما من حي إلا سيموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام طيب وهل نقيس على ذلك؟ اتباع كل جنازة معها منكر الجواب نعم كل جنازة معها منكر ما نتبعها إلا إذا كنا قادرين على تغيير المنكر فيجب علينا الاتباع هنا من أجل تغيير المنكر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أما إذا كنت رجلا من عامة الناس أخرج معهم ولا أجد شيئا فإنه لا يجوز أن نتبعها وهي مصحوبة بما هو محرم سواء كان ذلك المحرم قوليا أم فعليا أي فلو فلو فرضنا أن هذه الجنازة معها نساء معها نساء يتمالين يتمايلن تمايل الحزينات بدون قول لكنهن أمام الجنازة يفعلن هذا صار اتباع هذه الجنازة أو الجنازة صار اتباع هذه الجنازة إيش محرما إلا لمن كان قادرا على تغيير هذا المنكر فيجب عليه وعن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر أو بمجمرة قالوا او سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول في اسناده ابو يحيى القتات ضعيف ها كيف ست سبعين سبع, سبع سبعين في اسناده ابو حريز مولى معاويه قال ابن حجر في التقريب شامي مجهول وكذا بالخلاصه وقد روى ابن ابي شيبه نحوه عن ابي هريره وابي سعد وابي سعيد الخدري وعائشه وعبد الله بن غفل المزني. ها؟ عندنا بالزاي. نعم. طيب اما الاول وهو رقم 76 هو الذي في اسناده ابويح القتات ضعيف وبقيه رجاله ثقات. لكنه وإن كان ضعيف السند الأول فهو فهو قوي المتن والأصول تشهد له أما هذا الحديث حديث أبي موسى وهو أنه نهى أن يتبع بمجمرة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل على أن الجنازة لا تتبع بنار سواء كانت جمرا أو كانت لهبا لأنها إن كانت جمرا فإنها قد يكون فيها تشاؤم بالنسبة إلى اصطحاب النار في هذه الجنازة وإذا كانت لهبا ففيها نوع من مشابهة من؟ المجوس فالنهي واردٌ على كل حال ولأنه لو أذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك وصار موكب الجنائز كموكب الأعراس تتبع بالجمر ويضع فيه البخور وهكذا وكذلك بالنسبة لما إذا كان لهبا أن الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضاً في المباهات وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالآخرة تكون مجالاً للمفاخرة والمباهات التي تنسي الآخرة ولهذا ذكر بعض المعاصرين أن الكفار يحرصون على أن يكون موكب الجنائز موكب أبهة وأشياء مغرية لأجل أن تنسيهم الآخرة تنسيهم الموت لأن النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الأباة عما يدل عليه أو عما تدل عليه هذه الجنازة من الانتقال ولهذا تجد الناس إذا كانت الجنازة جنازة هادئة تحمل على الأكتاف ومن شابها في السوق تجدهم يخشعون خشوعا اكثر ويدعون للميت ايضا اذا مر بهم بخلاف ما اذا جاؤوا بالسيارات والموكب فان الناس لا لا يهتمون بذلك الاهتمام فان قلت لو احتجنا الى اصطحاب النار بان يكون الطريق مظلما نحتاج الى ان نصطحب سراجا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب نعم يجوز لدعاء الحاجة إليه، ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع فيما نهيانه. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس نعم. هذا من البدع واحد أو هذا من البدع مثل قول لا إله إلا الله وحدوا الله تذكروا الآخرة بأصوات مرتفعة هذا من البدع لكن لا حرج إذا وصلنا إلى المقبرة أن نتحدث فيما بيننا فيما يتعلق بالموت وتذكير الآخرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من الأنصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير وكان معه عود فجعل ينكت به الأرض ثم حدثهم عن حال الإنسان إذا احتضر وكيف يعامل إذا كان مؤمنا وإذا كان كافرا قال باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضى اتبع الجنازة يعني مشى معها سواء من البيت إلى المسجد أو من المسجد إلى المقبرة أو من البيت إلى المقبرة قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها إذا رأيتم الجنازة فقوموا هذه جملة شرطية مرتب فيها الشرط المشروط على الشرط فقوله إذا رأيتم أي بأعينكم وقوله فقوموا أي من جلوس فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه وهذا القيام اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولفعله إياه ولقوله إن للموت فزعا حتى يتذكر الإنسان ويتعظ لأنه إذا مرت به وهو جالس ولم يبالي بها ولا كأنها مرت فمعنى هذا قسوة قلبه وعدم مبالاته بمآله فإذا قام فإن نفسه سوف تتحرك وتتعظ وقال بعض أهل العلم إنه سنة وليس بواجب وهذا القول أصح لما يأتي في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ثم قعد فقام ليبين المشروعية ثم قعد ليبين ايش عدم الوجوب لأن الواجب لا يجوز تركه وإنما يقوم الإنسان لها لما في ذلك من الفزع والموعظة والتذكر وحضور القلب وغير ذلك من من المصالح وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع كلمة حتى توضع يحتمل أن يراد بها حتى توضع من على الأكتاف إلى الأرض هذا احتمال ويحتمل حتى توضع في مقرها الأخير وهو اللحد فأيهما المراد اختلفت الروايات في ذلك ففي بعضها حتى توضع في الأرض وفي بعضها حتى توضع في اللحد ولننظر الآن قال فليس حتى توضع رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن لأبي داود منه إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقال فيه حتى توضع في الأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد وسفيان أحفظ من أبي معاوية وإذا كان أحفظ صارت رواية أبي معاوية شادة لأن المعروف عند أهل العلم في الحديث أن الشاد ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه أرجح منه في الضبط أو في العدد فإذا روا واحد ما يخالف اثنين أخذ بما رواه الاثنان وإذا خالف الثقة ما رواه من هو أوثق سواء كان أوثق على سبيل الإطلاق أو أوثق في هذا الشخص في هذا الشيخ بعينه لأن الإنسان الراوي قد يكون ثقة على سبيل الإطلاق قد يكون أوثق من غيره على سبيل الإطلاق وقد يكون أوثق من غيره بالنسبة لهذا الشيخ المعين لملازمته له وحرصه على مروياته فالحاصل أن ما رآه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فإنه شاذ ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا هل هناك تعارض بين الروايتين حتى نقول إنهما مختلفتان أو يمكن الجمع بينهما فيه تعارض وذلك لأن متعلق الفعل متعلق الفعل الذي هو توضى اختلف فيه الرجلان فأحدهما قال في الأرض والثاني قال في اللحد وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهما إذن فلا بد من من الترجيح وإذا كان سفيان في سهيل عن أبيه أرجح من أبي معاوية تعين أن تكون رواته هي الصواب ولأنها ولأنها أقرب من حيث المعنى لأن بقاء الناس وقوفا إلى أن توضع في اللحد قد يكون فيه مشقة والنفرض أن القبر لم يحفر بعد هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر وتوضع في اللحد نعم هذا فيه مشقة لكن حتى توضع في الأرض لأنها إذا وصلت المقبرة ووضعت في الأرض انتهى الحمل انتهى الحمل وانتهى الاتباع وعلى هذا فيكون رواية حتى توضع في الأرض أقرب من حتى توضع في اللحد حتى من حيث المعنى فإذا كانت أقوى سندًا وأقرب إلى المراد من حيث المعنى صارت هي المعتمدة حيدر طيب إذا رأيتم جنازة كل من المسلمين مغلر. نعم ستكون من المسلمين ومن غير من غير المسلمين لأن هذا القيام ليس إكراما للجنازة ولكنه من أجل الفزع والاتعاب نعم. شيخنا أنا أقول معناه هو حتى توضع في الأرض. نعم. حتى بمعنى في الأرض. لا. يعني في, إيه؟ في الأرض. لا لا. حتى توضع في الأرض يعني على الأرض. يعني على الأرض. ولهذا أبو داوود واضح أنه رآهما مختلفتين. لقنا شيخ إنسان وهو حي يعني منهي عن القيام له من أن يتمثله الناس قيامه لله فلا تقوموا لي كما تقوم فكيف شيخ وهو ميت يقومون له فهمتم السؤال ها؟ يقول إذا كان منهيا عن القيام إذا كان القيام للحي منهيا عنه فَكَيْفَ يُقَامُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ أولاً نطالبه نطالبه بدليل على النهي عن القيام للإنسان في حال الحياة حتى إذا أثبت الأصل نشوف عدل هل يثبت الفرع والقياس ولا لا ما يثبت؟ ما هو؟ ما قال لا تقوموا لي لو قال لا تقوموا لي لكان قد, ي... قد يكون فيه دليل مع أنه منا... يناقش فيه أيضا من عمر. نعم سان. فمنهم من يقول إنه أمر عادي إن اعتاد الناس القيام فليقوم بشرط ألا يكون في ذلك إعجاب للمقوم له بنفسه واستكبار على الخلق ومنهم من أن يقول إنه لا ينبغي أو يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له وأما القيام على الشخص فهذا هو المكروه هذا هو المكروه القيام على بأن تقوم على رأسه تعظيما له هذا هو المكروه وهو الذي قال الرسول عليه الصلاة لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها لأن وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى أصحابه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها ومع هذا إذا كان فيه مصلحة أو خشية من فتنة أو من ضرر كان ذلك جائزا فقد ثبت ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض من وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية قام وعلى راسه وبيده السيف لان في ذلك مصلحة وهي إغاظة الأعداء ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما فعل ما يفعلونه في العادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تنخَّم استقبلوا نخامته بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وعنده وعنده رسل قريش لماذا؟ حتى يظهروا لقريش ان هؤلاء القوم ما يمكن ان يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه هذا التعظيم وهذا ما كانوا يفعلون في في, في الايام المعتاده لكن من اجل اغاظه الاعداء ولهذا لما انه ذهب رسول قريش اليهم قال والله دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم ارى فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا كان اذا سكت انصتوا وما تنخم نخامه الا وقعت في يد احدهم فتلك بها وجهه وصدره او قال جلده واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه فمثل هؤلاء ما يمكن يدعونها يدعون هذا الرجل نبيهم محمد عليه الصلاه والسلام فالحاصل ان القيام على الرجل مكروه او محرم لكن اذا كان لمصلحه او دفع فتنه وشر كان ذلك جائزا ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم والرؤساء يقيمون الشرط عليهم خوفا من ايش؟ خوفا من العدوان عليهم فهذا لا بأس به، بقينا بالقيام إلى الرجل، القيام إليه وتلقيه، نعم، فهذا جائز